0: Olá, que a paz e a graça de Jesus esteja contigo. Eu sou o Pastor Altemar Oliveira, com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, que é novo, que está chegando agora, se inscreve no canal, clica aqui no botão abaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações dos nossos materiais, tá? E comenta aqui também, comenta, deixa a sua sua opinião, é, a sua sugestão de material. Nós estamos fazendo vídeos. É, conteúdo semanalmente para abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia, né? sobre a canonicidade da Bíblia, a historicidade, sobre a inspiração da Palavra de Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, ok? Eu vou tirar aqui é, o vídeo, é, a, minha, a, a minha imagem aqui, para que você possa acompanhar os nossos slides aí com o nosso material, ok? Então vamos lá, em nome de Jesus. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui, né? Quem sou eu? Eu sou o pastor Altemar Oliveira, né? E sempre carrego essa frase comigo: que servir a Jesus. E ensinar a sua palavra é um privilégio para mim, eu sou privilegiado de estar aqui falando da palavra de Deus falando do amor dEle, ensinando as verdades das suas sagradas escrituras, tá? É, eu sou bacharel em teologia, também sou mestre em ciências da religião, sou diretor e professor da faculdade de teologia sola Escritura e da faculdade teológica batista plena comunhão cujos links eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo se você quiser fazer um curso teológico conosco, é só clicar em um dos os links abaixo, ok? Eu sou pastor também, né? sirvo a Deus ali na Comunidade Cristão Evangelho da Graça em Barueri e ajudo também na Igreja Batista Plena Comunhão, dando um auxílio aí na questão teológica, ok? Então basicamente esse sou eu, é, estou aqui servi para servi-lo, para ajudá-lo, para estar fazendo a vontade do Senhor com relação à Palavra de Deus, ok? Então nós vamos falar um pouquinho sobre a Bíblia. Bom, é antes de entrar fundo né, nessa questão da bíblia, eu quero fazer uma síntese bem breve mesmo é uma coisa bem superficial né, para você entender um pouquinho sobre a história bíblica, sobre a, a, o que a bíblia fala, né? a síntese básica é que Deus criou o um homem e colocou esse homem no jardim do Éden né? esse homem então ele peca e deixa de obedecer o mandamento de Deus e deixa de ser aquilo né, para qual Deus o tinha destinado é é nesse momento então que Deus coloca em andamento o plano para a salvação do homem do homem e, e o faz né, é, chamando Abraão para que a partir dele se criasse uma nação mediante o qual o plano de Deus seria executado. Né? Isso na história é, é claro que nós vamos ver na Bíblia, que a Bíblia fala que Jesus é o cordeiro de Deus que foi morto ou imolado antes da fundação do mundo, né? Antes mesmo de Deus criar o homem, de Deus criar o mundo, Jesus já era o cordeiro que foi imolado, que havia de ser imolado, já era o cordeiro que estava destinado a morrer para salvar a humanidade, ok. Mas seguindo a síntese aqui, então Deus chama Abraão para que, através de Abraão, é, o plano de salvação da humanidade fosse levado a cabo, fosse executado, ok? É, aí nós vemos que Deus cria essa nação, cria a nação de Israel, Israel se torna uma grande nação, nós vemos Israel sendo é, é, escravizado no Egito, depois Israel sendo libertado, Israel sendo... É, tendo uma nação, né? eu não vou dar pormenores aqui, até que nós chegamos no reino né, de Israel com os três primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Logo após a morte de Salomão, nós vemos que o reino é, de Israel ele é dividido, né? Israel ao norte com dez tribos, que depois é levada cativa para a Síria, é, cerca do ano 721 a.C., e Judá na parte sul, né? com duas tribos, que são levadas também cativas à Babilônia no ano 600, né, antes de Cristo. E aí nós temos um panorama básico, onde se encerra o Antigo Testamento. E nesse final do Antigo Testamento, ficam então cerca de 400 anos, né, é o que nós chamamos de período interbíblico ou período de silêncio, onde Deus não fala com o povo de Israel. Mas logo depois desses 400 anos, é cumpre-se uma promessa, né, que foi predita pelos profetas como Isaías, né, que Jesus, o Messias, apareceria e viria para salvar a humanidade, né? Jesus, o homem mediante é qual o homem seria redimido e nascido de novo. E para realizar e consumar a sua obra salvadora, Jesus morre né, na cruz do Calvário pelo pecado humano, ressuscita né, ao terceiro dia e ordena então que os seus discípulos saiam pelo mundo contando a história de sua vida e a história da sua redenção, a história da salvação da humanidade. E é nesse Terim que, obedecendo essa ordem, né, que é a grande comissão, os discípulos de Jesus partem né, por toda a parte, por toda a terra, por todo o local civilizado de então, levando as boas-novas do evangelho, levando a mensagem de salvação, né, lançando assim né, a obra, anunciando a obra da redenção humana, e nós então encerramos o Novo Testamento com os apóstolos, é, indo os discípulos pregando e anunciando, então, essa mensagem de redenção humana. Né? É... Teologicamente falando, a Bíblia ela é a revelação de Deus para a humanidade, né? é a revelação de salvação. E etimologicamente falando, na parte etimológica da coisa, a Bíblia é uma coleção de livros pequenos cujo autor é Deus, o Espírito Santo é o seu real intérprete, e Jesus Cristo é o seu tema unificador, o seu assunto central. A Bíblia ela é cristocêntrica, ela fala de Cristo, ela anuncia Cristo de Gênesis a Apocalipse, né? Nós temos a primeira profecia messiânica no livro de Gênesis, já no capítulo 3, versículo 15, onde o próprio Deus já anuncia que viria um homem que iria esmagar a cabeça da serpente, que iria vencer, né? trazendo salvação à humanidade, tá? E, e essa Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 homens, 40 personagens, e eles se envolveram diretamente na compilação e no registro desses 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, né? Esses escritores viveram é, nas mais variadas terras distantes, longínquas, né? Épocas e condições diferentes, né? Não se conheceram, é, pertenciam às mais variadas camadas sociais, cada um tinha uma profissão diferente, né? É, nós tivemos, por exemplo, escritores, estadistas, camponeses, reis, pescadores, cobradores de impostos, coletores, médico, erudito. É, nós tivemos diversos homens, né? É, engajados e usados por Deus para escrever a Bíblia Sagrada, para trazer isso que nós temos hoje, a compilação desses 66 livros que são Palavra de Deus. Né? Eu queria ler aqui para você o livro de 1 Tessalonicenses, que está na referência aí, no capítulo 2, é, no versículo 13, diz assim, Outro motivo ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós, recebido a palavra que de nós ouvistes que provém de Deus acolhestes não como simples simples ensino de homens mas sim como em verdade a é a palavra de Deus a qual com toda certeza está operando eficazmente em vós que credes. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala a Tessalonicenses, ele diz que a palavra que ele leva, né, a mensagem de salvação não é palavra de homem, não é palavra dele, mas sim palavra de Deus, né, que está operando de forma eficaz no coração daqueles que creem, né? Então a palavra de Deus, ela é essa mensagem, a Bíblia, é a palavra de Deus que salva o perdido. Né? Então, é, a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. né E ela tem como tema principal Jesus Cristo. De Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver Jesus na Bíblia. Esse é o nosso olhar para a Bíblia, é olhar e ver Jesus, ok? É, são ainda aproximadamente 50 gerações de homens. Né? Se você fizer um exame... É, da, da vida dos escritores, é, nós vamos ver a verdade e a veracidade desse testemunho, porque esses homens eram homens sérios, eles vieram de todos os caminhos da vida, eram homens de boa reputação, homens de mente brilhante, né? muitos deles, desses homens que escreveram as escrituras, foram cruelmente perseguidos e foram mortos pelo testemunho que mantiveram acerca de Deus, né? E não ficaram ricos pelas profecias que deram, muito pelo contrário, pelo contrário eram homens que empobreceram, foram homens que entregaram a sua própria vida para que nós chegássemos a hoje e tivéssemos essa Bíblia, a mensagem do Evangelho nas nossas mãos, né? Por exemplo, o autor dos cinco primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco... É, ele escolheu viver uma vida terrivelmente pesada né, e de lutas ao serviço de Deus em oposição a uma vida milionária e regalada que ele poderia ter tido como filho do faraó. Nós estamos falando de Moisés, que era um príncipe do Egito, né, e, e ouviu o chamado de Deus e obedeceu de forma é, sem questionar, foi e obedeceu a, ao pai o chamado de Deus e nos Deus, nos agraciou né, com o Pentateuco, os cinco primeiros livros da lei, o livro da lei, o livro de Moisés. Né? Então é, a Bíblia é, é, um, é maravilhosa, porque nós temos diversos escritores, e cada escritor da Bíblia é, ele manifestou o seu próprio jeito de escrever, o seu estilo, a sua característica literária. Nós vemos as idiosincrasias ali de cada autor de cada escritor tá? cada um teve a sua particularidade ao compilar a sua parte da escritura sagrada e a bíblia ela possui é, aproximadamente 10 estilos literários diferentes nós temos livros poéticos como Jó, Salmos, Provérbios né? nós temos parábolas dentro dos evangelhos sinóticos, nós temos alegorias, como o apóstolo Paulo usa a alegoria no capítulo 4 de Gálatas, nós temos metáforas das mais diversas em quase todos os livros da bíblia, comparações, figuras poéticas, sátiras, figuras de linguagem, nós temos diversos estilos, estilos literários que tornam a bíblia única e singular né, para aquele que está estudando e está lendo essa palavra, okay? e demoraram aí né, cerca de aproximadamente 1.600 anos para que essa bíblia, os 66 livros, ficassem prontos, tá? É, ela tem início é cerca do ano de 1491 antes de Cristo, quando Moisés, né, tem então a visão do passado, começa a escrever o pentateuco, né? E no meio do trovão no Monte Sinai, até o ano 97 depois de Cristo, quando o apóstolo João tem a visão do futuro e ele mesmo, filho do trovão, escreve é, é, o Apocalipse, tendo a visão do futuro. O mesmo João que escreve aí o seu Evangelho lá na Ásia Menor, ok? É, entretanto, com todo com toda essa gama de informação que eu te trouxe aqui é, sobre autores, sobre é, posição social de cada autor Há na Bíblia somente um plano e um projeto, que de fato mostra a existência de um só autor divino, guiando todos esses escritores né através da pena, através da caneta, através do papel, do papiro. né e Então a Bíblia é um só livro, é um livro só. É, temos 66 livros, mas que, condensado se torna um livro único, né? entregue diretamente por Deus para a humanidade que necessita. Então nós temos um único sistema doutrinário, um único padrão moral, que é a expressão da autoridade de Deus, um só plano de salvação, um só programa das eras. Então a Bíblia ela é sintética, ela é, ela é completa em si mesmo, e ela não há né, contradições. Então, as diversas narrativas encontradas nos textos sagrados né, e até mesmo de alguns incidentes e ensinamentos não são contraditórios, mas suplementares. Não há contradição na Bíblia. Não há em todo o conteúdo uma única contradição. E, e um livro é, sempre vai dar continuidade ou complementar um outro. Né? Ainda que cada autor tenha escrito em uma uma condição diferente, em uma situação diferente, a bíblia ela é uniforme, essa é a palavra mais correta, a bíblia é uniforme e muitas vezes um autor ele iniciava um assunto e séculos depois outro completava, né por exemplo você pega o livro de Daniel que é um, que é um livro que tem uma parte dele é, com visões apocalípticas, você vê João na ilha de Patmos escrevendo Apocalipse, e muita coisa que João escreve é complemento daquilo que Daniel havia escrito, Daniel havia visto, né? Nós temos Mateus capítulo 24, então que também é uma passagem é, escatológica. Então, um texto complementa o outro sempre sem haver aí nenhuma contradição bíblica ok nenhuma contradição os escritores humanos né eles fornecem variedade de estilo e matéria o autor divino garante a unidade da revelação e do ensino em todo o seu conjunto é, a Bíblia possui uma harmonia que só pode ser explicada de uma maneira milagre é o autor que escreveu, o autor Deus escrevendo, usando homens falhos, homens que, que têm as suas limitações, mas o autor maior, o Espírito Santo, Deus, ele traz né, a revelação direta a esses homens. Então a Bíblia ela é a coleção das exatas palavras dos 66 livros que constituem o seu cano, né? Cânon significa autoridade, regra de fé. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais pra frente ou em uma outra live, em outro vídeo, ok? O cânon, então, ele está fechado, não há mais nenhum livro inspirado. Né? O cânon fechou, eu vou deixar aqui as referências para você e eu vou ler um pouquinho dessas referências um pouquinho mais para frente, tá bom? É... Vamos caminhar um pouquinho e vamos falar sobre... A divisão da Bíblia. Voltei aqui, né? Se você estiver gostando desse material, do nosso conteúdo, eu vou pedir encarecidamente, em nome de Jesus, que você curta o nosso material, curta o vídeo, comenta, se inscreve no canal porque isso nos ajuda, nos motiva a continuar criando conteúdo para você, criando mais material, nós temos um vasto conteúdo e queremos transmitir isso aqui para você, ok? Então se inscreve aqui, se... ativa o sininho, comenta, compartilha, é, eu vou deixar também é, esse material em PDF para você, tá? você vai clicar aqui embaixo, tem um link para um grupo no WhatsApp, onde você vai, vai entrar nesse grupo e vai pegar esse material. Lá eu vou postar muito conteúdo para você, ok? Então vamos continuar com a nossa aula, em nome de Jesus. Então nós vamos falar sobre a divisão da Bíblia. A igreja cristã, os cristãos, nós que cremos em Jesus, nós agrupamos os 39 livros do Antigo Testamento de uma maneira, da seguinte maneira, que é o que nós chamamos de divisão veterotestamentária. Nós temos os livros da lei, ou o Pentateuco, que são os cinco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois nós temos livros históricos, que vai de Juízes a Esther, então vai de Josué a Esther. Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Depois nós temos os livros. Poéticos que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, depois os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação. Ezequiel e Daniel, e os profetas menores, que são os doze, né? Oséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, fechando então a divisão veterotestamentária, lei, históricos, poéticos e profetas maiores e profetas menores. tá bom? É... O primeiro livro da escritura hebraica, é o Gênesis, né? E o último é Crônicas, isso seguindo a cronologia, tá ok? No cano hebraico, né? Tanto lá quanto no nosso, os livros não estão na ordem cronológica. Tá? São 24 livros lá no cano hebraico, visto que os seguintes livros estão considerados da seguinte maneira: Samuel engloba 1 e 2 Samuel, ou seja, nós não temos na Bíblia hebraica 1 e 2 Samuel, mas só o livro de Samuel, que contém os dois, ok? Crônicas do mesmo jeito, não é 1 e 2 Crônica, mas só as crônicas. Reis da mesma forma, e os 12 livros dos, dos profetas menores são contados como um só livro, é o rolo dos 12, né? E Esdras inclui Neemias, tá bom? Então, é, 39 livros que nós temos na nossa Bíblia, menos 15, igual a 24, ok? Flávio José, que é um historiador judeu, ele reduziu esses 24 livros para 22. É, em correspondência às 22 letras do alfabeto hebraico, é, combinando Ruth com Juízes e Lamentações com Jeremias. Não, é, não quer dizer que tirou esses livros, ok mas que esses livros foram incluídos em um outro livro para se tornar um único. Okay? Por exemplo, Jeremias e Lamentações seria um único livro. ok é, O Novo Testamento ele, ele menciona, de fato, uma divisão tripla do antigo testamento né leis profetas e salmos o próprio jesus menciona essa divisão dessa forma vocês têm a lei os profetas e os salmos né essa é a divisão do antigo testamento na visão hebraica ok a divisão neotestamentar o novo testamento está para nós né no antigo testamento oculto ocultado e o antigo revelado-se no novo então nós temos no novo testamento Evangelhos, que são quatro biográficos que contam a história de Jesus, que são Mateus, Marcos, Lucas e João, dos quais os três primeiros são sinóticos. Né? Depois nós temos um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois nós temos 21 epístolas, tá? que são nove destinadas a igrejas locais, que é Romanos, Primeira e Segunda Coríntios, Gálatas e Efésios. Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Depois nós temos seis epístolas pastorais, que são 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemón, 1 e 2 e 3ª João, OK? É, depois mais seis epístolas universais, Hebreus, Tiago, 1 e 2ª Pedro, primeira João e Judas, né? E por último o livro profético, o livro de Apocalipse, que é o livro escatológico aí do Novo Testamento, fechando aí o Novo Testamento. É, a Bíblia ela pode ser dividida de uma maneira geral, né? De uma estrutura geral e também cristocêntrica, ou seja, isso baseia-se nos ensinos do próprio Jesus. Cerca de cinco vezes no Novo Testamento ele ensina isso, né? Por exemplo, Mateus 5,17. Eu vou abrir aqui para você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui e eu vou ler para você Mateus, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular, mas para cumprir. É, então Jesus disse que as escrituras se cumprem nele, ele veio cumprir as escrituras. Temos outros textos, como Lucas 24, 27, João 5,39. Né, examinais as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, mas são estas escrituras que de mim testificam, Hebreus 10, 7 e outros textos, ok? Sim, Cristo ele é o centro e o coração da Bíblia, porque o Antigo Testamento descreve uma nação. E o Novo Testamento descreve um homem. Toda a Bíblia se converge para Cristo, como deixa claro é, o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, que eu gostaria de ler para você, para a gente é, entender um pouquinho melhor, ok? Eu vou ler aqui João, capítulo 20. Evangelho de João 20, 31, diz assim... Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar ou crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Ou seja, as escrituras foram escritas para que nós acreditemos e creiamos que Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo, né? para que, crendo, tenhamos vida é, em seu nome. Cristo é a nossa palavra viva que percorre todas as páginas das Sagradas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, é, a Bíblia fala de Cristo. Né? Os crentes anteriores a Jesus... Os, os vétero testamentários, eles olhavam adiante, olhavam para a frente com uma grande expectativa, né? ao passo que os crentes dos nossos dias olham e veem Cristo como a concretização dos planos de Deus. Ele veio né? e morreu e ressuscitou para nos salvar. Sim, Cristo é nossa palavra viva. Cristo é o tema central, central da Bíblia. E considerando, então, que Cristo é o tema central central da Bíblia, né, centro sendo lugar de equilíbrio e Jesus sendo o equilíbrio perfeito, né, nós temos então a árvore da vida como um tipo de Cristo que está no centro, né, se você ler em Gênesis 2:9 a, a árvore da vida estava no centro, né, é, Jesus é o centro. Das Escrituras e é o centro da nossa vida, O tabernáculo era um tipo de Cristo que ficava no centro do acampamento. Jesus, quando era criança, era o centro das atenções. Ele está no meio da igreja, conforme Mateus 18:20. Foi crucificado no meio, entre dois, uma à direita e outra à esquerda. Jesus aparece então no meio dos discípulos. Então, Jesus, ele é o centro, né? Da Bíblia, ele é o centro das escrituras sagradas, tudo, todas as páginas do Antigo Testamento quanto do Novo converge em Cristo, OK? O Antigo Testamento, ele olha de Jesus virá, né? Então, de uma forma geral, todo o Antigo Testamento trata da preparação para o advento de Cristo, para a vinda de Cristo, né? A lei é, é o fundamento da chegada de Cristo. O livro da lei nos traz à mente, né, ao coração, a impotência de, por nós mesmos, obedecer a lei, cumprir a lei. Então, ela fundamenta a chegada de Cristo. Né? Pela lei, nós temos no nosso coração é, aquela, aquela máxima, eu não posso por mim mesmo me salvar, eu não posso cumprir a lei, em todas as suas exigências, precisamos de um salvador. Então a lei fundamenta a chegada de Cristo. Os livros históricos do Antigo Testamento preparam para a chegada de Cristo. O prepara o povo para entrar em Canaã, prepara o povo para a saída do Egito, prepara o povo para para que o Cristo, para que o Messias viesse, prepara. os livro livros históricos preparam para a chegada de Cristo. Os poéticos anelam pela chegada. Os salmos cantam a vinda de Jesus. Né? Jó diz eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará por sobre a terra. Então é o anelo, é o desejo né, pelo Cristo. Né? Os proféticos é, tem a certeza da chegada de Cristo, os proféticos viram o futuro e vislumbraram o Messias chegando para trazer a redenção, trazer a salvação. Então, lei fundamenta, históricos preparam, a poesia, os poéticos anelam e a profecia confirma, tem certeza da chegada de Cristo. Glórias a Deus por isso. Então, é, aí nós chegamos então no Novo Testamento que diz Jesus já veio. Enquanto o Antigo Testamento diz Jesus virá, o novo diz Jesus já veio. Né? O Novo Testamento ele trata da manifestação de Jesus Cristo. O Evangelho, os evangelhos manifestam Cristo ao mundo como Redentor. Né? Os atos dos apóstolos propagam o Cristo por meio da igreja, e as epístolas explanam, interpretam e aplicam a Cristo. Né? São os detalhes da doutrina cristã, ensinando as minúcias daquilo que o Cristo veio fazer no meio de nós. E, por último, o Apocalipse, que consuma todas as coisas, é a consumação de todas as coisas em Cristo Jesus, ou seja, Antigo Testamento ele virá, Novo Testamento ele já veio, toda a Bíblia converge em Cristo, ok? Então, dessa forma, tendo Cristo como tema central das Escrituras, nós podemos resumir o Antigo Testamento numa única frase, Jesus virá, né? e o Novo numa outra, Jesus já veio, e claro como Redentor, como Salvador. Assim, as escrituras sem a pessoa de Jesus seria como a física sem a matéria e o matemático sem os números. Já imaginou um cristão sem a Bíblia, que é o centro, que tem Cristo como centro principal, como tema principal? É impossível. Bom, eu, vamos falar um pouquinho sobre a canonicidade da Bíblia, né? Se você está gostando do material, comente aqui, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar esse material, ok? Então, a canonicidade da Bíblia, é, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir. Para corrigir e instruir em justiça. Isso nós vemos em 1 Timóteo, capítulo, ou 2 Timóteo 3,16. A Bíblia é inspirada. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Jesus ensinou que a Bíblia é infalivelmente inspirada. Nós temos os textos de João 10,35 35, João 17,17, 17, Mateus 4,4, 17 a 18. E Jesus também disse que ela é eterna e perfeitamente preservada por deus né john burgan ele escreveu uma declaração que é muito interessante que diz assim juro pelo nome do deus triuno pai filho e espírito santo que creio que a bíblia não é outra não é outra coisa senão a voz daquele que está sentada no trono cada livro dela cada capítulo dela cada versículo dela Cada palavra dela, cada sílaba dela, cada letra são elocuções diretas do Altíssimo. A Bíblia não é nada mais do que a palavra de Deus. Nenhuma parte dela é mais, nenhuma parte dela é menos. Todas as partes, de igual modo, são expressões daquele que está sentado no trono. Sem defeito, sem erro, supremas, né? Assim ajude-me Deus, amém. John Burgon é, foi um ministro anglicano, né? É, e, e viveu entre 1813 e 1888, que são palavras maravilhosas. Então, é, a inspiração. O registro, o registro escrito é inspirado por Deus. Inspiração é o homem escrevendo o que Deus revelou. A inspiração é o registro escrito das revelações de Deus, daquilo que Ele quis que os escritores registrassem por escrito. A inspiração, portanto, é o processo pelo qual Deus manifesta uma influência sobrenatural sobre certos homens, capacitando esses homens para registrar a curada e infalivelmente o que quer que tenha sido revelado. Então, homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme nós vemos em 2 Pedro, Pedro 1.21. E o resultado desse processo é a palavra de Deus escrita, a escritura da verdade a palavra da verdade, a palavra inspirada, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar a redaguir e corrigir o homem em justiça. Né? Então, a pergunta que, que podemos fazer é como é que co ocorreu esse processo? Né? A própria Bíblia ela reivindica para si ser a palavra de Deus. O termo inspiração é o termo teológico tirado da Bíblia que expressa essa verdade de que ela é a palavra de Deus. Talvez a melhor definição de inspiração seja a do, do Gossen, né, que diz assim, aquele inexplicável poder que o Espírito Divino estendeu antigamente aos autores das Sagradas Escrituras para que fossem dirigidos, mesmo no emprego das palavras que usaram, e para preservá-los de qualquer engano ou omissão. Então, para a gente entender a inspiração, a gente devemos orar para dois textos clássicos das escrituras, que são esses. Né? É, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir e para corrigir o homem em justiça, como eu já li em 2 Timóteo 3,15. E a palavra inspirada ou inspiração é pneutos, cujo significado é teu Deus e Pneuto soprar. A palavra hebraica equivalente é venishmat, e é usada somente três vezes ali no livro de Jó. Né? E o versículo está dizendo que Deus soprou nos escritores é, da Bíblia que escreveram assim as próprias palavras de Deus. O adjetivo empregado nessa passagem significa insuflado por Deus. Deus insuflou, né? Como nós vemos no próprio Gênesis 2,7, quando Deus sopra, né? Então a palavra é, inspiração é sopro. Deus soprou as palavras para que o homem escrevesse. Então homens inspirados, né? falaram da parte de Deus. E a palavra Escritura vem do grego graf, que significa escrita, grafia, palavra. E Deus soprou a graf, as palavras, né? Podemos dizer então que tudo que foi escrito, as escrituras, foi dada ou entregue pelo sopro de Deus. Portanto, o que Deus soprou foram palavras, e cada palavra é importante para Deus. E aí tem uns outro texto do apóstolo Pedro que diz porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Segundo a Pedro 1, 21. Literalmente, o que esse versículo está dizendo é que a inspiração é o processo pelo qual o Espírito Santo moveu ou dirigiu os escritores das Sagradas Escrituras para que o que eles escrevessem não fossem palavras deles. Mais própria palavra de Deus. Deus nos está dizendo que Ele é o autor da Bíblia e não o homem. Deus é o autor. Os escritores da Bíblia são chamados de homens impelidos ou carregados pelo Espírito, né? conforme 2 Pedro 1,20, Apocalipse 19 e outros textos. Eles foram movidos, tomados, levados a fazer isso. Então, a palavra inspirados no versículo acima que nós lemos. É a mesma palavra grega que foi usada em Atos 27:15, quando diz que o barco foi levado. E a palavra é sinar pastentos, sinar pastentos, que significa foi levado, foi impelido, foi puxado, né? Então, os homens foram impelidos a produzir as escrituras, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos quase chegando no final, eu queria falar sobre a autoridade suprema das escrituras. Né? A autoridade da escritura sagrada, né? A razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, a mesma verdade que é o seu autor é importante de ser recebida porque é a palavra de Deus. Isso é a confissão de fé de um Westminster que diz, né? E a Igreja Primitiva recebia a Bíblia como autoridade final. Gossen, é citando novamente. É, diz que, com exceção de Teodoro, de Mopsuestia, né, tem sido impossível encontrar, ao longo dos oito primeiros séculos da história cristã, o único doutor da igreja que tenha negado a inspiração plena das escrituras, a menos que fosse no seio das mais violentas heresias né, que tenha atormentado a igreja cristã, ou seja, os gnósticos, os maniqueístas e outros mais. Né? A autoridade suprema das escrituras também é uma doutrina puritano-presbiteriana, né? A ela, os, pur os, pres os puritanos tiveram que apelar frequentemente na luta que foram obrigados a travar contra as imposições litúrgicas da igreja anglicana, por exemplo, né? Então... Faz parte integrante da fé cristã, da fé reformada, a convicção de que a igreja nada pode acrescentar à Bíblia. E existem diversos versículos que eu vou deixar para você aí, né? para a gente não perder tempo aqui com essa live que já está ficando bem grande. E de que todas as suas doutrinas devem ser testadas pela sua fidelidade às escrituras, que é o que nós conhecemos como sola scriptura tudo tem que passar pelo crivo das escrituras, né? Embora, lógico, a gente se valha da erudição de expositores, de teólogos, de professores, nunca devemos aceitar deles ou de quem quer que seja qualquer opinião que esteja em conflito com o sentido claro da própria palavra de Deus. É sempre buscando a Bíblia pela sua própria Bíblia, porque nós cremos que ela, a palavra de Deus, jamais se contradiz. Então, em última análise, nós devemos depender da unção do mesmo Espírito de Deus que inspirou os profetas e os escritores, né, para que possamos compreender essas verdades reveladas nas Escrituras. E, para tanto, nós havemos de permanecer nele, em Cristo, em Deus, no Espírito Santo, a fim de sabermos o que é que ele nos diz através da sua Santa Palavra. A suficiência da Bíblia. Eu quero chegar já no final aqui, né? Eu vou gravar uma outra, um outro vídeo mais para frente para a gente falar um pouquinho mais, porque aqui foi só uma pequena pincelada não dá para falar muito. Né? É, mas visto que Cristo nos fala agora por meio do seu Espírito, através das Escrituras, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 1, e que as revelações da criação e da consciência não são nem perfeitas e nem suficientes à salvação do homem, por causa da queda que corrompeu tanto uma quanto a outra, a palavra final, suficiente e autoritativa de Deus para a humanidade caída são as escrituras sagradas. A palavra final é a palavra de Deus, as escrituras. A Bíblia é suficiente. O fato é que, por procederem de Deus, as escrituras reivindicam para si atributos divinos são perfeitas, fiéis, retas, puras, né, verdadeiras, justas, santas. Então a palavra de Deus ela é suficiente para guiar o homem em todo o caminho da verdade, em todo o caminho da, da justiça, ok? Então é, Jesus mesmo ele atesta a autoridade suprema das Escrituras pelo modo como ele a faz. Né? Ele usa as escrituras para esclarecer diversas controvérsias usando uma palavra, está escrito. Né? Está escrito. As escrituras não falham. Né? Que autoridade teria Paulo né, para exortar os gálatas no sentido de rejeitarem qualquer evangelho que fosse além do evangelho que ele lhes havia anunciado, ainda que tivesse ser pregado por anjos? Essa é uma pergunta que eu faço. Só tem uma resposta que a gente pode dar. Ele sabia que o evangelho por ele anunciado não era segundo o homem, porque não havia aprendido de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Você pode ver isso em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 a 12. Então, a, o lema da reforma é eclésia reformata, sempre reformanda. Né? A igreja deve estar sempre aberta para ser corrigida por Deus, arrepender-se dos seus pecados e se reformar em conformidade com os ensinos das sagradas escrituras. Mas você pode pensar assim, mas muito tempo já se passou, desde que a Bíblia foi escrita, o evangelicalismo moderno recebeu é, diversas influências, principalmente do século passado. Né? Um legado teológico, eclesiástico e litúrgico que precisa urgentemente ser sub submetido ao teste da doutrina da reforma né, da doutrina da autoridade suprema das escrituras é tempo de reconsiderar as implicações dessa doutrina é tempo de reavaliar a nossa fé, nossas práticas eclesiásticas, as nossas próprias vidas, à luz da doutrina da reforma né porque afinal de contas admitimos que a igreja reformada deve estar sempre se reformando não pela conformação constante às últimas novidades mas pelo retorno e conformação contínuos ao ensino das escrituras nós não buscamos inovação inovações, nós não buscamos modismo, nós buscamos ser aperfeiçoados pela única regra de fé e prática que é as escrituras sagradas que é a palavra de Deus né? então nós precisamos muito, né, a partir do instante em que nós aceitamos a autoridade da bíblia, nós somos chamados pela força da palavra de Deus a nos submetermos à autoridade dele e se ele, o criador, de fato se revelou a nós através da sua palavra, tal revelação tem força de lei para nós, para as suas criaturas. Como soberano do universo, Deus tem o direito de exigir plena obediência às suas ordens e fazer valer a sua autoridade através do justo julgamento dEle. Deus, sendo onisciente e eterno, faz da sua palavra autoridade para todas as áreas da vida, sejam elas espirituais, morais, intelectuais ou físicas. Né? E eu quero deixar João 14, 23, que diz assim, Jesus disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra. O meu pai amará e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus só faz morada quem guarda a sua palavra. Jesus só faz morada naquele que ama a ele de todo o coração e o busca conforme a palavra ensina. Então, que essa seja uma reflexão para você. Eu sei que a gente precisa aprofundar muito mais. Eu gostaria de convidar você a se inscrever, porque eu vou falar mais sobre canonicidade, sobre eh, inspiração da Bíblia. Foi só um pequeno... Panorama básico para que nós possamos começar a pensar em voltar às Escrituras, tá? Que Deus abençoe a sua vida. Se tiver dúvida, pergunta, comente aqui embaixo, porque eu tenho certeza que Deus, ele tem algo a nos fazer. É tempo de voltarmos às Escrituras, é tempo de voltarmos à Palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus, ele tem muito mais a fazer a, na sua vida. Se você quiser receber. Esse material, o PDF, entra aqui embaixo, tem um link, né, onde você pode clicar e cair direto no nosso grupo no WhatsApp, onde eu vou deixar disponível esse material, e toda semana eu vou colocar um material novo lá para você, ok? Se você quiser aprender teologia, estudar a Palavra de Deus, tem os links aqui abaixo, você pode se inscrever em um dos nossos cursos, e eu tenho certeza que será uma grande bênção na sua vida, ok? Que Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo em nome de Jesus.